0: Utanför handlare Carlsons butik på Södermannagatan i Stockholm står ett hundratal hungriga och upprörda kvinnor. Klockan är kring halv sex på kvällen den 5 maj 1917 och kvinnorna har just sökt igenom butiken på jakt efter potatis. Carlsson har lagt undan några påsar potatis till sina stamkunder. Men polisen säger åt honom att han måste sälja påsarna till de desperata mödrarna utanför som har hungrande barn där hemma. Potatisen säljs, men den räcker inte till så många. Så konstaplarna uppmanar kvinnorna att gå hem. Men de tror att handlaren har gömt undan mer och vägrar. Folksamlingen växer. Snart är de flera hundra och läget blir allt mer spänt. Poliserna kallar på förstärkning och börjar sedan fösa undan kvinnorna. De backar några steg men rör sig snart framåt igen. Plötsligt knuffas en kvinna om kull och börjar blöda. Ned med snutjävlarna! Se hur de behandlar kvinnorna! ropar någon. Strax efter det får en konstapel en hoprullad tidning i huvudet och så briserar Östra Södermalm –i polisvåld, stenkastning och kravaller. Flera kvinnor döms senare till dryga böter för deltagande i upplopp– –fast det handlar nog mer om ett uppror mot orättvisor och hunger.
1: Det här är berättelsen om hungerupproret 1917– en protestvåg som skakade om Sverige och banade väg för det demokratiska genombrottet.
0: Du lyssnar på Vi bygger landet. En podcast om arbetarrörelsens historia med Kent Värne. Podden produceras av Stray Dog Studios på uppdrag av LO- och i samarbete med arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
1: Kvinnorna som krävde att få köpa potatis- och slogs med polisen i Stockholm för lite mer än hundra år sedan- var långt ifrån ensamma. De var en del av en enorm protestvåg som kanske är det närmaste vi har kommit en revolution i Sverige men som har hamnat lite i skymundan av det som samtidigt hände i Ryssland. I min historiebok i skolan
2: på 60-talet, då stod det om den ryska revolutionen och så vidare. Om de här händelserna i Sverige 1917-18 så står det så här. –Irritationen mellan producenter och konsumenter ökade, följden blev att regeringen hammarsköld avgick. I Ryssland hade man haft revolution, i Sverige var det irritation. Det var som att ett helt kapitel i svensk historia var borta.
1: Det här är historikern Håkan Blomqvist som i sin bok Potatisrevolutionen skildrar just det som har kallats –Hungerkravallerna eller Hungerupproret 1917– Vilket kanske inte var en äkta revolution, men ändå en omvälvande kraft som bröt marken för demokratin. Vi lever ju ofta, nu för tiden, i någon slags föreställning om att det är
2: är tappra män och kvinnor som under många, många år driver detta med allmän och lika rösträtt och så vidare. Och till slut så blir man bönhörda. Men... I verkligheten så krävdes ju enorma sociala påtryckningar för detta. Och den största av dem, skulle jag säga den mest kraftfulla, ja det var det här hungerupproret eller vad vi nu ska kalla det hungerrörelsen, Den största sociala proteströrelsen som det moderna Sverige har upplevt våren för sommaren 1917.
1: I slutändan var det alltså en fråga om rösträtt. Ja, om makten i samhället. Men till att börja med handlade det om potatis och bröd och mjölk och alla andra livsmedel som folk var beroende av för sin överlevnad. Det var nämligen matbristen och hungern, missnöjet och frustrationen som följde på den som låg bakom upproret. Det var dyrtider som det kallades och dessutom orostider. För det var krig i Europa, ja i hela världen. Det stora världskriget som bröt ut på sensommaren 1914 var våren 1917 inne på sitt tredje år. Miljontals tyska, ryska, österrikiska, franska och brittiska soldater hade slaktats vid Verdun och Somme och andra berömda slag, eller snarare blodbad. Sverige stod utanför kriget och svenskarna var förskonade från massdöden. Men kriget förde med sig andra problem, särskilt livsmedelsbrist. Innan kriget exporterade Sverige vissa matvaror som kött, fläsk och mjölk. En export som fortsatte under kriget, särskilt till Tyskland. Och medan uppköpare och mellanhänder som kallades gulaschbaroner i folkmund blev förmögna på kötthandeln så sköt priserna i höjden och vanligt folk fick allt mindre att äta. På grund av avspärrningarna synade också importen av spannmål och det blev ont om mjöl, bröd och Till roga på allt slog skördarna fel 1916 och det blev nästan missväxt och nu övergick dyrtiderna i livsmedelsbrist. Staten tvingades agera och införde maximipriser och ransonerade flera varor som socker, fläsk och bröd av ja, det mesta. Men ransonerna var små och det fanns inte alltid något att köpa. Svarthandeln växte och där var det storleken på plomboken och inte behovet som avgjorde vem som fick mat och inte. Så framåt våren 1917 gapade skafferierna tomma i många hushåll och till slut satt barnen med kurrande magar vid köksborden. Och de som drabbades värst var de fattiga arbetarfamiljerna särskilt i städerna, berättar Håkan Blomqvist.
2: Där så börjar animaliska produkter att försvinna från matborden helt enkelt. Man har inte råd att köpa kött och fläsk och mjölk och smör och så vidare. Och köerna växer. Det finns många exempel på inte svält. Även om det började, man talade ju om så där, i agitationen så talade man om svält. Så här, va? Men men däremot så kan man nog säga hunger, eh, näringsbrist. Eh, alltså mödrarna börjar hålla sina barn hemma från skolan därför att de, är, de tycker barnen är för dåligt skick helt enkelt. Blödande tandkött och sjukliga och sånt där. Som mödrarna tänker sig att det här har att göra med
1: näringsbrist. Det fanns alltså goda skäl att vara missnöjd med läget i landet. Och ett utbrett folkligt missnöje Det kunde när som helst förvandlas till protester, upploppiga rent av till en revolution. Och det var just vad som hände i Ryssland i början av mars 1917- när en krigstrött, hungrande och förtryckt befolkning reste sig mot sarväldet. På internationella kvinnodagen, den 8 mars
2: enligt vår kalender- det var februari då i den ryska almenackan- då är det manifestationer i Petrograd, alltså nuvarande Sankt Petersburg. Kvinnomanifestationer. De övergår till plundring av brödbutiker och bagerier. Strejker utbryter. Militär kallas ut mot de strejkande, men militären den går över till de upproriska sida och sardömet faller- på en dryg vecka. Det var nog ofattbart. Den 300-åriga- romanovska dynastin- i det eviga Ryssland- störtas i en folkrevolution- som liknade franska revolutionen- 1789. Det ändrar allt. Om man ska komma ihåg att- Ryssland låg så nära Sverige- på den tiden. Finland tillhörde- det ryska imperiet- Åland var ju alldeles nära så att effekterna av den ryska revolutionen, februarirevolutionen då, det transporteras direkt över till det svenska samhället.
1: Ja, ekot av den ryska februarrevolutionen. det hördes väl i Sverige. Och medan högern blev uppskrämd så kände vänstern hoppets spira om att en liknande omvandling var möjlig också här. För även om vi stod utanför kriget då Även om svenska folket inte led under samma despotiska ok som ryssarna så var Sverige ändå ett auktoritärt klassamhälle där större delen av befolkningen var maktlösa, påminner Håkan Blomqvist.
2: Och då menar jag, alltså när vi säger auktoritärt, liksom, då menar jag det verkligen. Det är enormt starka hierarkier. Visserligen så är det i ett brytningsskede. Jag menar, det här med adel, präster, borgare och bönder, ståndsriksdagen, den är borta sedan 1860-talet. Men det auktoritära samhället det består ju i så många avseenden. 1909 så har allmän rösträtt för män genomförts. Då är det inte riktigt allmän rösträtt för män. Det är allmän rösträtt för män över en viss ålder till andra kammaren. Vi har två kammars riksdag då. Första kammaren väljs indirekt via kommunerna. Och där är det graderad rösträtt. Och det går utifrån inkomst och förmögenhet och egendom. Och det är de valda representanterna som utser första kammaren som blir en väldigt konservativ anordning då av de mest välbeställda i samhället. Andra kammaren, det är den folkliga kammaren. Där är det då allmän rösträtt, vad kan det vara, 23 års ålder, där, för män. Samtidigt är det många män som är uteslutna på grund av det som kallas skötsamhetssträck. alltså Har man inte gjort sin värnplikt, har man skatteskulder, är man intagen för fattigvård eller straffad. Alltså det är väldigt många som utesluts.
1: Kvinnor utesluts generellt. Nej, politisk jämlikhet, det vill säga allmän och lika rösträtt- Det var än så länge bara en vision för att inte tala om social rättvisa och ekonomisk jämlikhet. Men det fanns förstås en växande arbetarrörelse som hade tagit strid för just de här visionerna. Så vad hade den egentligen åstadkommit vid den här tiden? Det första den har åstadkommit är att lyckas organisera sig
2: själv. Det vill säga först och främst i fackföreningar men också det politiska partiet, socialdemokratiska arbetarpartiet som ju är i början som ett paraply för de 1880-talets framväxande arbetarfackföreningarna. Och det där har ju inte skett bara som att knäppa på ett finger utan det är ju åratals kamp för att få rätt att bilda fackföreningar att få rätt att sluta kollektivavtal i olika branscher och på olika företag det är först efter de stora organisationsstridernas år med hundratals strejker och blockader och lockouter tusentals svartlistade arbetare och många som tvingas emigrera för att de har bedrivit fackliga intressekamp- men då inte längre har kvar sina arbeten- och inte längre kan få några nya arbeten i Sverige. Något annat om man har åstadkommit- eller inte åstadkommit- Ja, man har drivit på för allmän och lika rösträtt- sen det socialdemokratiska partiet bildades, alltså 1889. Man genomför en storstrejk, en politisk storstrejk- för rösträtt 1902. Och i viss mening kan man väl säga att man bidrog till- att åtminstone pressa fram den här vidgade manliga rösträtten.
1: Socialdemokraterna gick visserligen framåt i andra kammarvalen- och fick 28,5 procent 1911 och hela 36,4 procent 1914. Men på våren 1917 låg den politiska makten- över staten och lagarna ändå utom räckhåll för Socialdemokraterna. Det var den besuttna högen som styrde landet- och kungen Gustav V hade fortfarande makt över regeringsbildningen. Vi har 1917,
2: det inleds med en så kallad opolitisk regering. Och det är Hammarskjölds så kallade kungaminister. Den som kommer till efter bondetåget 1914 när Karl Stavs liberala regering desavoeras som måste avgå. Det här är ju egentligen en konservativ regering förstås, men den ersätts i mars av en ren högerregering av en som heter Schwarz som blir statsminister då. Men då hade redan hammarsköld börjat kallas hungersköld i folkmun därför att det är nu vi har den här svåra livsmedelstiden.
1: Ja det är nu på våren 1917 som livsmedelskrisen blir riktigt svår. Och så här i backspegeln kan man se hur matbristen tillsammans med maktlösheten och de sociala orättvisorna blir en högexplosiv bryggd. Det börjar lite försiktigt och lokalt. I slutet av mars tågar till exempel några hundra kvinnor från bomullsfabrikerna i Norrköping ner mot rådhuset där de ställer krav på bättre kontroll över livsmedelshandeln och större tilldelning av kuponger. Men det är i mitten av april 1917 som topplocket går och missnöjet väller ut på gatorna lite varstans i landet. Och snart är upproret i full gång.
2: Den 11 april 1917, dels har vi haft den här effekten av ryska revolutionen förstås, men då har också ransoneringarna sänkts. Brödransoneringen sänks från 250 till 200 gram per vuxen person. Då. då genomförs bland de första demonstrationerna, och det är kvinnor från sågverkssamhällena runt Söderhamn som tågar in till borgmästaren i med krav på sänkta mjölkpriser, större brödranszoner och att grynet ska skiljas från mjölet. Så här börjar de här protesterna. Och det som jag tycker är fantastiskt är det här. Det fanns inget internet. Det fanns ju knappt telefon. Och ändå så följs det här i rasande fart av kvinnoaktioner runt om i
1: Sverige. Ja, det sprids snabbt. Och till skillnad från hur det ofta ser ut inom arbetarrörelsen vid den här tiden, så är det framförallt kvinnor som protesterar.
2: När arbetarrörelsen, alltså det socialdemokratiska partiet och fackföreningarna, de mobiliserar till första maj-demonstrationer och så vidare, då är det väldigt mycket härrehattar. Rörelsen är manligt dominerad helt enkelt och det blöder igenom överallt. Men när det handlar om hunger här och den typen av frågor, det ligger ju vid matborden. Och det var ju kvinnorna som var ansvariga för hushållningen i hemmen. Det var de som var ansvariga för att inhandla livsmedel och för att bereda livsmedel. Se till att familjen fick något att äta. Och det här, det här ser man, det märks
1: direkt i den här hungerrörelsen. Det här var inte första gången i historien som kvinnor gjorde uppror mot hunger och orättvisor. Det hade hänt under franska revolutionen 1789 då 6 kvinnor tågat mot Versailles, krävt bröd och tvingat med sig kungafamiljen till Paris. Och i Ryssland hade ju februarirevolutionen nyligen inlätts med kvinnomanifestationer den 8 mars. Och nu hade alltså Sveriges arbetarkvinnor fått nog av livsmedelsbristen. De trotsade sitt underläge, grep in i historien och genomförde ett pärlband av aktioner av olika slag. Det
2: var ju olika karaktär. Det ena är demonstrationer. Ett typexempel på det det är en jättedemonstration av kvinnliga fabriksarbetare i Stockholm sista veckan i april. Det är från Södermalm i Stockholm som var den tyngsta industristadsdelen i Stockholm på den tiden med 117 000 invånare. Då samlas kvinnor från Stockholms skofabrik Det är förstås de stora bryggerierna, tobaksmonopolet, textilfabrikerna, barnängen och så vidare. Samlas och börjar tåga ner mot stan och de är på väg till mjölkcentralen på Vasagatan. När de kommer ner i stan då får de sällskap av kvinnor från motsvarande fabriker på Kungsholmen och i Vasastan och så vidare. Så till slut är de kanske 6000 någonting sånt som tågar längs Vasagatan. Det är ju något helt Alltså oerhört för den tiden, va? att det bara är kvinnor i princip. En, någon enstaka man, men, men det är en kvinnomanifestation. Stockholms polismästare Willem Tam, han förbjuder i princip den här demonstrationen, men att det här är inte är tillåten. Så han beordrar polisen att spränga tåget, som man säger. Men det är bara några enstaka polismän som är där nere vid Vasagatan. De kan inte göra mycket åt det här. Så att de här kvinnorna får ut en delegation som träffar direktör Bensinger på på mjölkcentralen och så kräver de då sänkta priser på mjölk. Och han säger, det här kan inte jag göra någonting åt, det är en, det är en regeringsfråga. Alltså det är ju maximipriser och sånt nu, det sätts av regeringen. Och då ska de vända den här stora manifestationen och tåga till riksdagen. Men då är det ja, säkert långt över hundra poliser där, varav många ridande poliser också– Som nu försöker genomföra detta och spränga tåget. Och det lyckas de med att de attackerar helt enkelt den här demonstrationen med piskor och sablar. Och så löser de upp den. Men den strålar samman igen och så löser de upp den och så strålar den samman igen. Och några hundra lyckas komma fram till riksdagshuset. Och till slut upplöses de. Och i den tidens konservativa press så skriver man att flockar av kvinnor irrade omkring... Man hade fått rätt mycket stryk va. Några valde att se vaktparaden skriver Ny Dagligt alla ja, det är ett exempel på en demonstration och den här typen av demonstration äger rum över hela landet på de minsta orter också Äggfors utanför Mörsbil. Ja där demonstrerar något hundratal arbetare. Så att läser man arbetarpressen under den här tiden det är som en geografilektion. Det är platser man inte visste, nästan fanns. Bara en sån sak. Manifestation, en livsmedelsaktion som riskerar att gå över styr i samhället normlösa i Östergötland. Vad kan inte hända? Så det är en typ. Sen det andra är inventeringar. Det är ofta grupper av kvinnor som tränger in i butiker och kräver att få se, vad finns det här inne? Finns det smör och ägg eller potatis eller något sånt där? De visiterar helt enkelt butikerna. Och så Om de hittar saker de behöver så kan de tvångsköpa det. Det kunde vara 15 20, det kunde vara några hundra, det kunde vara både kvinnor och manliga fabriksarbetare eller som i Ådalen den så kallade Nylandsmarschen där kanske 5000 sågverksarbetare, kvinnor och män, de tågar ända upp till Nyland, de samlar folk från sågverksamheterna och de tågar genom landsbygden. Och inventerar böndernas förråd och tvångsköper av bönderna. Eller konfiskerar ibland. Så att det här det är det som kallas då inventeringar och tvångsköp. Och sen förstås
1: ibland så är det plundringar. Enligt historikern Karl-Göran André deltog en kvarts miljon svenskar i såna här hungraktioner. Bara under de två sista veckorna i april av en befolkning på drygt fem miljoner. Det rörde på sig nästan överallt. Men en händelse gav särskilt genljud i landet och satte tonen. Nämligen det som utspelade sig i Västervik vid Smålandskusten. Den 14 april så genomförs livsmedelsdemonstrationer
2: i Västervik. Och den 16, två dagar senare, så samlas hela arbetarbefolkningen skulle jag säga, samlas till ett stormöte där man antar en resolution som handlar om livsmedelskrisen. Och det är allt, allt mellan livsmedelsförsörjning till åtta timmars arbetsdag till frie hungerdemonstranter, det är stopp för skatteindrivning för de som tjänar under 3000 kronor om året och så vidare. Det är mängder av olika krav. Och så antar man med handuppräckning den här resolutionen och sen utser man arbetarkommittén av den 16 april som den kallas. Och efterhand så den här arbetarkommittén då började den ta kontroll över livsmedelshandlarna så även även de som försäljer skodon och kläder över prisbildning. Alltså man kräver att få kontroll över deras räkenskaper för man säger att ingen får sälja någonting till oskäligt pris. Så arbetarkommittén tillsätter en slags revisorer som kontrollerar det här och de företagare då som accepterar arbetarkommitténs bestämmelser här om hur mycket vinst fick man ta ut här de får en godkänd stämpel från Arbetarkommittén och så uppmanas arbetare att handla där. Och man börjar själva patrullera Västervik och upprätthålla ordningen. Västerviks polismästare frågar, ja, men hur gör vi med ordningens upprätthållande här? Jag håller konstaplarna på station, säger Arbetarkommittén. Därför Annars kan det bli bråk. Så att i praktiken så tar ju arbetarkommittén över mycket av Västerviks försörjningssystem och ordningens upprätthållande. Och resolutionen som de hade antagit på mötet den sprids över hela Sverige med men verkligen med vindens hastighet. Så runt om i Sverige så börjar livsmedelsdemonstranter och olika aktioner.
1: De bara anta den där resolutionen. Ja, överallt tillsätter man kommittéer och antar resolutioner där folk ställer krav på bättre livsmedelsförsörjning. Men efterhand blir kraven också mer politiska. Man vill ha åtta timmars arbetsdag, ökat inflytande över kommunala organ och inte minst allmän och lika rösträtt och rent av republik. Och här ser vi hur arbetarrörelsens olika grenar försöker politisera, revolutionera men också disciplinera hungerupproret. Det var just olika grenar det handlade om. För arbetarrörelsen var inte längre en sammanhållen kraft. Den hade splittrats. Efter nederlaget i storstrejken 1909 hade missnöjda fackliga aktivister brutit sig ur LO och bildat det syndikalistiska SAC. Som ville knäcka kapitalismen genom en generalstrejk och som förordade direkt aktion genom sina lokala samorganisationer, LS. Och under hungrupproret var syndikalisterna aktiva på flera orter, inte minst i Västervik men också i Norrland. Samtidigt hade det socialdemokratiska partiet splittrats. Och den stora partisprängningen skedde faktiskt just våren 1917, mitt under hungruproret. Först och främst ska man säga, när det socialdemokratiska partiet kommer till- då är det ju som en
2: solfjäder av alla riktningar inom socialismen man kan tänka sig. Partiet grundas, som man säger- På socialismens och klasskampens grund. Men vad var socialismen? Ja, det kunde vara allt ifrån försiktiga reformföreträdare, närmast socialliberaler och hela vägen till revolutionära upprorskommunister och anarkister. Efter det här sprängdådet mot strejkbryt av fartyget Amaltea 1908 så utesluts anarkisterna ur socialdemokratin. Det betyder inte att skillnaderna mellan de här försiktiga reformgivrarna och revolutionärerna har försvunnit. Ungdomsförbundet kommer efterhand, det är verkligen ett revolutionärt socialistiskt ungdomsförbund och väldigt antimilitaristiskt. Och ungdomsförbundet vände sig helt mot det här som kallades borgfredsförbundet. När världskriget bryter ut. Jalma Branting avsänder det berömda Kisa-telegrammet. När man proklamerar borgfred. Det vill säga arbetarrörelsen sluter upp kring fosterlandet. Och man ska inte föra klasskamp under kriget. Det där är ungdomsförbundet helt mot. De menar tvärtom. I och med kriget så är det ännu viktigare att vi gör oss av med borgarsamhället. Så att eh, i februari 1917 då har ungdomsförbundet- att ta ställning till vad då vänstern i partiet kallar stadgan Det är att Socialdemokratiska riksdagsgruppen har bestämt att bara de beslut som fattas av riksdagsgruppen får drivas i riksdagen. Och ungdomsförbundet skulle då rätta sig efter partiets politik och inte bara dess program. Och det här leder till att partiet splittras i februari 1917. Klumpigt uttryckt mellan revolution och reform, mellan vänster och höger. Och i maj 1917, tänker mitt under de här hunger och roligheterna, då bildas Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Det som några år senare kommer att bli Sveriges kommunistiska parti.
1: Och vänstersocialisterna som också hade stärkts av den ryska februarirevolutionen och som såg positivt på utomparlamentariska massaktioner agiterade för fullt och gjorde sitt bästa för att föra in hungerprotesterna på mer politiska, ja, socialistiska banor. De reformistiska socialdemokraterna som leddes av Jalmar Branting var inte lika glada i spontana och ostyriga massaktioner som på olika sätt riskerade att spåra ur och som dessutom verkade sakna tydliga politiska mål. Men om man däremot kunde tämja och kanalisera den folkliga vreden, ja då kunde kanske hungerupproret bli till en kraftfull murbräcka för demokrati och jämlikhet. För det var ju ändå demokratin som var huvudfokus för socialdemokraterna. Den var alltings förutsättning, tänkte man. Om man kunde få igenom en författningsrevision och införa allmän och lika rösträtt i Sverige, ja, då kunde man göra sig av med högerstyret, ta den politiska makten och genomföra sociala reformer. Den 21 april 1917, när hungerupproret hade rasat i drygt en vecka, mobiliserade också Socialdemokraterna och LO-facken till en stor demonstration i Stockholm. En manifestation där man vävde ihop hungerfrågan med rösträttskampen. Framförallt så är den ett uttryck för hur
2: den organiserade, alltså den politiska arbetarrörelsen, försöker kanalisera detta. Och göra det till en påtryckning för författningsrevision. Det är det. Alltså man försöker liksom kanalisera den här oerhörda upprördheten. Och just i den manifestationen så lyckas man ju med det kan man säga. För den kommer ju gå till historien som rösträttsmanifestation helt
1: enkelt. Men det som utspelade sig utanför riksdagen den 21 april 1917– har också gått till historien av en annan anledning. Nämligen för att en viss kommissarie med sin lugnande hand lyckades avvärja ett upplopp som kan ha slutat i revolution.
0: Det är två grader varmt i Stockholm och grå regnmoln hänger över riksdagshuset på Helgansholmen. Det är lördag eftermiddag och inne i riksdagen ska statsminister Carl Schwarz just svara på frågor om livsmedelsläget. Många av stadens arbetare har slutat upp till en demonstration. De har tågat från Gustav Adolfs torg, fler och fler har anslutit sig och nu samlas en väldig folkmassa framför riksdagshuset. Till slut är de uppåt tiotusen med tärda ansikten. Snart får de höra att Jalmar Branting, Socialdemokraternas partiledare, kommer att tala från trappan. Men läget är spänt och i väntan på Branting kliver den betydligt yngre Per-Albin Hansson fram och gör sig till tolk för demonstranterna. Per-Albin åberopar resolutionen och kräver ett slut på hungerpolitiken. Men han kräver också allmän och lika rösträtt. Även i vårt land behövs det ett nytt system så att folket till slut får bli herre i eget hus, skanderar han och får applåder Sen kommer Branting Hövdingen, som han också kallas Och han berättar att statsminister Schwarz trots allt har lovat bättre livsmedelsförsörjning Och så uppmanar han alla att sluta upp bakom Socialdemokraterna i höstens andra kammarval Demonstranterna jublar Men de verkar inte nöja sig De står kvar och väntar på något mer och efter en stund kliver en arbetare upp på trappan och börjar sjunga internationalen. Samtidigt har Stockholms polismästare Wilhelm Tamm anlänt till riksdagen med ett stort polisuppvåg. Och han griper nu tag i den sjungande arbetarens rock och ber honom hålla tyst. Men sången har redan fortplantat sig. Fler och fler stämmer in och snart dånar internationalen över Helgiansholmen. Sen kliver Per-Albin Hansson ut på trappan igen för att påminna om vad Branting har sagt. Och bakom Per-Albin ställer sig polismästare Tamm på tå och spanar ut över folkhavet. Han är blek i synen och påtagligt nervös. På andra sidan folkhavet, mot Norrström, har polisförstärkningen samlats- och Tam höjer långsamt sin högra hand- för att ge en signal till poliserna att ingripa. Men så plötsligt fattar någon polismästarens hand- och pressar ner den. Det är en viss kommissarie Kämpe, känd för sitt lugn- som hejdar Tam och som sen drar in sin chef- genom porten till riksdagshuset. Istället kliver Hjalmar Branting ut på trappan en andra gång- och uppmanar de församlade att behålla lugnet, att återvända hem och istället återsamlas tio dagar senare på 1 maj för en ännu större demonstration.
1: I sin biografi Svit över Per-Albin Hansson skriver Anders Isaksson så här. Om en revolution ägt rum i Sverige skulle den mycket väl kunna ha börjat där ute på den öppna platsen framför riksdagshuset. Hade polismästaren fullföljt sina ursprungliga planer på att skingra demonstranterna och gripa Per-Albin som ansvarig för den olagliga demonstrationen hade månader av ackumulerat missnöje mycket väl kunnat explodera i okontrollerbara upplopp. Arbetarna kanske stormat riksdagshuset och de värnpliktiga soldaterna kanske rent av marscherat ut från sina kaserner för att förena sig med massorna i gatustrider, stenkastning och butiksplundring. Nu blev det ingen stormning av riksdagshuset och ingen revolution. Men upplopp och stenkastning blev det. Inte där och då, men på andra ställen, vid andra tidpunkter. För... Hungerprotesterna nådde faktiskt också landets regementen och drog med sig värnpliktiga soldater. Och då blev det förstås riktigt laddat, berättar Håkan Blomqvist. Ett exempel är från Västmanlands regimentet. 10
2: 000 arbetare genomför en hungermanifestation i Västerås och flera hundra värnpliktiga från Västmanlands ansluter sig i sluten trupp och möts av jubel och lever för revolutionen. Det, kan tänka, det här är ju då strax efter den ryska februarirevolutionen. Så nu osar det katt verkligen för överheten. Dessutom börjar ju... Värnpliktiga deltar på socialistiska möten. Det äger rum mängder av möten om ryska revolutionen. Hjalmar Branting håller möten, han har varit där. Henrik eller Hinke Bergegren, alltså den närmsta man kan komma. Anarkismen kanske vid den här tiden. Han håller möten om ryska revolutionen. socialister håller möten om ryska revolutionen. Och värnpliktiga, som här i Stockholm finns det flera exempel på när värnpliktiga tågar i sluten trupp för att delta på de här mötena det får de förstås inte befälen försöker hindra detta eh, men de gör det i alla fall ibland är det mer våldsamheter ibland går det mer disciplinerat och lugnt till så att eh, nu börjar överheten bli orolig för alltså myndigheten, staten börjar bli orolig för, men gud vad kommer det att hända här riskerar vi att tappa greppet över den
1: militärmakten helt enkelt och hur reagerar man på det? Jo, bland annat genom att sätta upp ett kontrarevolutionärt garde. Det är så att den sista veckan i
2: april så sätts i hemlighet upp något som heter Stockholms frivilliga skyddskår. En beväpnad kår av över 3000. Det är statstjänstemän, det är studenter, det är avdankade militärer, alltså pensionerade militärer. Och den här kåren, den ska kunna sättas in mot arbetarna om det skulle bli revolution. För ni får tänka att det är ju så nära ryska revolutionen så det här med revolution det är ingen avlägsen fråga. Och då ska den här kåren som är beväpnade, som är brovningrevolver och musköter och så vidare, då ska den kunna sättas in. Det är hemligt. Men en deltagare i kåren blir så entusiastisk att han sätter in en rekryteringsannons i Dagens Nyheter. Och då blir ju det här helt offentligt och det blir stor skandal. Och i riksdagen så attackeras statsministern Schwarz av ja, både Branting och Liberalernas Nils Edén. Sätter regeringen upp ett svart garde bakom riksdagens rygg. Det är ju ofattbart. Jag tror att Schwarz känner egentligen inte till detta. Det verkar inte så i alla fall. Han är helt vilsen i den här debatten. Men Fabian Månsson från Vänster Socialdemokraterna när han entrar talarstolen då blir det ord och inga visor. Hans budskap är nämligen om detta stämmer så krävs det en allmän arbetarbeväpning över hela landet. Det är inför det så då upplöser regeringen den frivilliga skyddskåren i Stockholm. Men ni förstår, här dallrar ju samhället på, på randen till inbördesstrider. Och så kommer första maj bara några dagar senare. Det är de största första majdemonstrationer som har ägt rum i Sverige. Den första ägde ju rum 1890. I Stockholm kanske det är hundratusen på gärdet av en befolkning på 400 000. Då är det mycket militär... Från landsorten som är inkallad i Stockholm för att befästa offentliga byggnader. Och pansarkryssarna, Oskar II och manligheten, de ankrar upp så här med kanonrören inriktade som alltså mot Stockholm. Men ordningen upprätthålls av arbetarrörelsen själv. Det sker inga sammanstötningar egentligen. Maj. Det är några ute i landet, men i Stockholm äger det
1: inte rum faktiskt. Men hungerupproret rullar på. Inte minst i de större städerna. Och det blir mer och mer våldsamt. Som i Norrköping den 3 och 4 maj. Då så börjar livsmedelskrisen i Norrköping bli helt akut-
2: och kvinnor har protesterat de har samlats utanför magistraten, alltså stadshuset. Och först frågat och sen krävt hur ska det här lösas? Och sen är det en stor manifestation som beskrivs som med svartklädda kvinnor som tågar genom Norrköping knäpptysta. Och så når de fram till borgmästaren för nu hade även paltbrödet tagit slut. Och då exploderar kan man säga. Det sker inventeringar och tvångsköp i alla bagerier och ja, livsmedelsställen i Norrköping. korvpälles skärkuterifabrik plundras av hundratals kvinnor och barn. Och hundratals kvinnor drar ut till gårdarna runt Norrköping och inventerar, tvångsköp eller plundrar och den 5 maj så är det ju det stora brödupproret som det har kallats i Göteborg där tusentals kvinnor och män och ungdomar de genomför tvångsköp i brödbutiker och bagerier och ångbagerier som plundras och just det här att särskilt då för det här kritiseras mycket i arbetarpressen både då i den det etablerade socialdemokratin och i vänster socialdemokraternas press så kritiserar man mycket det som man uppfattar som helt enkelt pöbelfasoner och det är, det är när ungdomar, vi skulle säga tonårskillar och sånt där när de plundrar brödvagnar och, och liknande slåss med polisen och använder korvar och, och djurkroppar och sånt där då inkallas ju ridande militär, alltså husarer för att rensa Göteborgs gator och det är ju tusentals människor som strömmar fram och tillbaka genom Haga, Annedal och allt vad de här arbetarområdena hette då
1: och inte gick det lugnare till i Stockholm samma lördag den 5 maj när potatisbristen utlöste ett stort kvinnoupplopp på Södermalm. Alltså den händelse som Håkan Blomkvist har närstuderat i sin historiska reportagebok Potatisrevolutionen. På den tiden var Södermalm fullt av fabriker och av fattiga arbetare. Det bodde över hundratusen personer där, tätt sammanpackade i små ettor med kokvrå. Och... Särskilt i det område som idag kallas SOFO drabbades folk hårt av livsmedelsbristen. I synnerhet av bristen på potatis, stapelvaran i arbetarhemmen som nu verkade vara slut. I två veckor så har potatis inte
2: kunnat uppringas på Östra Södermalm. Men just inför den 5 maj här så har det gått rykten om att det har kommit in potatis till Östra Södermalm. Och tidningsrapporter och polisrapporter talar om att på lördag förmiddagen den 5 maj då har kvinnor tagit sig in i Opionssons affär vid Nytorget och inventerat affär, men de har inte hittat någonting där. De har också inventerat ett förråd som den här butiken hade längre upp på Skånegatan. Men sen på eftermiddagen så kommer då ryktet att hos handlare Karlsson Södra gatan 33. Där finns det potatis. För där har folk sett att under dagen att det har lyfts in massa där. Så där börjar kvinnor samlas utanför. De tränger in i butiken, kräver att få visitera den. De hittar ingenting. De kräver att få visitera källar förråd. De hittar ingenting där heller. Några konstaplar kommer dit. Och konstaplar frågar vad det som pågår här. Och som förklarar det. Bakom lyckta dörrar så frågar hon Karlsson, har du någon potatis? För kvinnorna är väldigt ihärdiga. Då säger han att ja, de här stora potatissäckarna de är avlevererade till en disponent på Bölmarks lantfabrik uppe vid Högbergsgatan. Sen hade han då kanske 70 kilo till sina stamkunder och sen hade han lite, kanske några kilo gammal potatis till sig själv. Men snälla Karlsson, kvinnorna här eller tanterna blir tokiga om du inte säljer det här. Så att konstaplarna ordnar en kö och eh, Karlsson, Fredrik Karlsson som han handlaren heter, han fördelar den här potatisen i 28 påsar. Ja och det är ju 28 kunder ungefär som kan få det här men det står ju hundratals där utanför hans butik nu och de går inte därifrån. De kräver potatis till mat säger de och de här poliserna de kontaktar polisstationen som ligger då på Folkhögangatan, det finns inte kvar där längre. Och då kommer överkonstapel Johansson med en handfull konstaplar ner- och så ska man tala om för kvinnorna att potatisen är slut- nu får ni gå hem i lugn och ordning. Och det är nu som det här förloppet börjar accelerera. Och det är när en kokerska som heter Louisa Jonsson- som passerar förbi här egentligen så ser hon det här folksamlingen och, och hon ansluter sig till det och säger att ja vi måste få potatis till mat och överkonstapel Johansson försöker avlägsna henne från trappan till Carlsons butik och där skiljer sig versionerna åt förstås. Hon säger att han kastade henne alltså att han knuffar hon kull henne och hon faller till marken och ja, gör sig illa i ena handen överkonstapen han förklarar att nej hon måste ha kastat sig om omkull men de som står runt omkring här de uppfattar det som att hon har verkligen räkt som kull och ryktet sprids att hon har blivit slagen med en sabel så nu börjar det bli upprört här utanför Karlsons butik och i den upprördheten så kastar den här frånskilda Jonsson som hon beskrivs i polisprotokollen hon är ju över 50 år hennes dotter Solveig eller Salu som hon kallades som var en ung kvinna som var lite sjuklig och hade en liten bebis och så här. hon kastade en ihop tidning i huvudet på en av konstaplarna i polisrapporten står det men den orsakade ingen skada än när konstapet bar hjälm nu sig en kedjereaktion. Jag tycker det är så belysande vad Solveig Hansson som dottern hette. Vad hon säger i polisförhören. Det säger en del om stämningarna nu när hon säger om överkonstapel Johansson. Han var en drömmel och att det inte passade en gammal kar och knuffa om ett fruntimmer och gatan- en sån kar som kan slå ett fruntimmer skulle stormas till då både kung, kejsar och fan kunde avsättas så kunde även överkonstapel Johansson avsättas. Så det, det säger en del om atmosfären här. Saren har störtats i Ryssland. Liksom. Eh, och så är det en annan kvinna här. Det är en silverpoleriska. Hon heter Klärö Ruellström. Hon är 22 år gammal. Hon bor på Gotlandsgatan. Hon har kommit dit efter de här ryktena om potatis. Och hon är en av de här ihärdiga som står kvar vid trappan här. Vi Går inte härifrån förrän vi har fått potatis till mat. Och till slut bestämmer sig överkonstapel Johansson att gripa de här bråkiga kvinnorna. Clary Erlström, hon beskrivs i pressen där som att hon hade en särdeles giftig tunga. Och då kan man tänka sig vad hon sa till de här konstaplarna. Och nu ska man försöka gripa de här kvinnorna och fullt tumult utbryter Klära och Älström, henne lyckas man gripa. De andra försvinner i mängden här och kommer att gripas först efterhand. Men när Klära och Älström grips, då ropar hon först, slit inte i mig. Och det andra är, när de ska föra upp henne på polispiketen som har en öppen vagn, då ropar hon, hjälp kan ingen hjälpa mig loss. Det är det som gör att hon kommer att bli åtalad som upploppsledaren på gatan. När hon har ropat detta, det här är polisens version, då utbryter det som kommer att bli potatisrevolutionen på Södermannagatan och Nytorget. Alltså de svåra kravaller där flera tusen söderbor ansluter sig och polisen överröses med stenar och brälappar och plankor och så vidare för det här är ju ett område som just nu håller på att bebyggs i södra Katarina församling. Poliserna Rekverera ridande polis och till slut så tror jag att de är 112 konstaplar varav ett antal är ridande som försöker med sablar och pisker hålla undan folk och driva in folk på sidogatorna så man har södemanna fri för att kunna transportera gripna till polisstationen på Folkhörngatan.
1: Polisen grepet tjugotal personer och Tio av dem fördes till Kronobergshäktet där de fick sitta i väntan på rättegången som inleddes den 25 maj 1917. Fru Louisa Jonsson och den 22-åriga Elström, Älström de dömdes för deltagande i upplopp och våldsamt motstånd till 140 kronor var i böter. och För Clary Älström betydde det sju månadsinkomster. Även några andra kvinnor fick böter och sex män dömdes till straffarbete. Men potatiskravallerna på Södermalm markerar inte slutet på hungerprotesterna. Demonstrationerna, aktionerna och upploppen fortsätter i Malmö, Fagersta, Ockelbo, Trollhättan, Västerås, Oskarshamn, Forsbacka och lite överallt. Till exempel, och kanske särskilt omtalat, det som utspelar sig långt uppe i norr. Med start den 25 maj. Ja, det är ju
2: då som sågverksarbetare på Säskarö söder om Haparanda som helt enkelt inventerar och tvångsköper i ett bageri. Eller först i ett bageri och därför att de misstänker att bagaren där han har sålt svart helt enkelt inne i Haparanda. Han protesterar egentligen inte så att det är som att det bekräftar att det hade han gjort liksom. Så att han bråkar inte om det men sen när de ska inventera ett annat bageri då blir det tumult liksom. Militär rekvireras till Säskarö för att de ska liksom kunna hålla det här i schack. Men det lyckas de inte alls med för att de här sågverksarbetarna avväpnar militären. Det är skottlossning och tumult och allting. De avväpnar militären och tar över de här vapnena. Men vad ska de göra med dem? Här står de beväpnade.
1: Ja, sågverksarbetarna gömmer vapnen i nykterhetslogens nybyggda hus. Och sen fästar de på folkets hus in på småtimmarna. Men festen tar slut och den 31 maj belägras Säskarö av 500 soldater och arbetarna tvingas överlämna vapnen. Och dagen efter, den 1 juni 1917, kan stockholmarna läsa i Dagens Nyheter om ett svårt upplopp på Säskarö, om väpnad strid med militär och om att 400 upproriska finnar nu kommer utvisas. Några utvisningar blir det aldrig. Däremot döms 16 arbetare till böter och 8 till hårda fängelsestraff. Och när domarna faller har hela hungerupproret ebbat ut. Kulmen, eller snarare crescendot, nås i Stockholm i början av juni 1917.
2: Sista uttrycket för den här rörelsen det är den 5 juni på Gustav Wallows torg i Stockholm. Det brukar beskrivas som Sveriges sista rösträttsdemonstration egentligen då är det det socialdemokratiska vänsterpartiet som har kallat till allmän arbetsdentläggelse i Stockholm så ska man möta upp utanför riksdagshuset, 30 000 personer kommer dit, arbetare och inne i riksdagen så ska då Ivan Wennerström från vänstersocialisterna han ska ställa en fråga om det här med både författningsrevisionen och livsmedelsfrågan, ungefär som i april tidigare då i det här läget, då är det ingen som håller i Willem Tans hand längre. Utan Gustav Olstorg inringas av både polis och militär- och till slut så försöker man rensa det här torget. Det blir fullständig kalabalik och det är många som skadas. Och I vänster eller arbetarpressen talar man om blodbadet på Gustav Adolfs torg. Socialdemokraten, tidningen skriver att Stockholmspolisen far fram som hundar och sacker Och så har man mycket bilder då, tecknade bilder på arbetare som är sönderslagna och bärs bort och sånt där. Nu var det ju ingen som avled men det var tillräckligt många som skadades. Och de här folkmassorna, de drar då till Folkets hus vid Norra Bantorget. Hjalmar Branting går ut på balkongen utanför Socialdemokratens redaktionslokaler och uppmanar alla att gå hem i god ordning och sluta upp vid valen, höstens val där. Men man kan säga att vänstern tar över detta. Folk är ju så upprörda. Ropens storstrejk, storstrejk skallade över torget. Liksom. Branting fick dra sig in. Han kunde inte vara kvar på balkongen. Vänstern tar över detta. Och så manar man till samling nästa dag, det är ju den 6 juni, i hage i Stockholm. För att då ska man få svar från LO om det ska utlysa storstrejk eller inte. Och den 6 juni så samlas mellan 10 och 20 000 arbetare där i Hornsbergshage. LO säger nej till att utlysa en stor strejk. Eller säger nej till det. Och då väljs med handuppräckning Arbetarnas landsråd. Som är då, kan man säga, vänsterkrafternas försök att bilda en ledning för hela den här hungerrörelsen.
1: Redan en månad tidigare, den 7 maj, hade den socialdemokratiska partistyrelsen och LO-ledningen bildat 1917 års arbetarkommitté som ett försök att leda in hungerrörelsen på den lagliga och parlamentariska vägen. Och nu bildar alltså vänstere, socialister, syndikalister och anarkister arbetarnas landsråd. Frågan är vilka som vinner striden. I juni samlas Stockholms
2: fackföreningar till en stor konferens för att diskutera helt enkelt. Ska man stödja landsrådet eller arbetarkommittén? Revolution eller reform? Och en ganska stor majoritet säger nej till revolution. Och där tror jag man kan säga att den första fasen av den här hungerrörelsen är över. Jag menar nu är de första skördarna kommer nu. Livsmedelssituationen situationen lätt. Lite grann. Och valet i september, trots att kvinnor inte har rösträtt och att många av hungerdemonstranterna antagligen inte hade rösträtt så faller högerregeringen och en regering bildas mellan Liberalernas Nils Edén och Socialdemokraternas Hjalmar Branting.
1: Här vinner på många sätt ledningen för Socialdemokraterna och LO-kampen om vad arbetarrörelsen ska vara och göra. Majoriteten väljer den parlamentariska vägen. Och i andra kammarvalet i september 1917 förändras den politiska spelplanen. Socialdemokraterna hamnar i regeringsställning. Och tillsammans med liberalerna lägger man fram ett förslag till författningsrevision. Man satsar allt på att driva igenom allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Men högern som kontrollerar första kammaren vägrar. Det kommer dröja mer än ett år till december 1918 innan högern viker sig och går med på allmän och lika rösträtt. Och då, är det under trycket av händelserna i november 1918, då det tyska kejsardömet faller och revolutioner bryter ut lite varstans i Europa. Nu blir hotet mot högern och kungen konkret utan att behöva uttalas. Om ni inte accepterar demokratin, då blir det revolution. Och ni förlorar allt. Men även hungrupproret spelade en stor roll för det demokratiska genombrottet. Det blev visserligen inga fler hungerkravaller efter sommaren 1917. Trots att kriget rullade på och livsmedelsbristen rent av var värre 1918. Kanske var det för att socialdemokraterna nu satt i regeringen och folk kände att deras representanter nu hade makt och ansvar för situationen. Men just på senhösten 1918 då hölls det mängder av massmöten i hela landet. Nu med rösträtt och republik på agendan. Och nu i november gör även hungerfrågorna comeback och blir en del av den sista striden för allmän och lika rösträtt i Sverige. Den 10
2: november, dagen efter att det tyska kejsardömet har störtats, då arrangerar Stockholms arbetarkommun en stor livsmedelsdemonstration. Den samlar kanske 10 000 arbetare. Den ska egentligen handla om livsmedelsfrågan, hur man ska få mer fungerande ransoneringar och planering och så vidare. Längst fram går tusen arbetarkvinnor från allmänna kvinnoklubberna, socialdemokratiska kvinnor, med röda nålar. Och de är liksom som en slags påminnelse om hungerupproret året innan. Och den här demonstrationen, den kommer att utvecklas från att handla om livsmedel till att nu handla om allmän
1: rösträtt och republik. Så hungerupproret, det förde inte bara upp livsmedelsfrågorna på dagordningen. Nej, de hundratusentals människor och framförallt då kvinnor som protesterade i Sverige i april, maj och juni 1917 banade faktiskt väg för rösträtten och för Sveriges omvandling från ett auktoritärt klassamhälle till en demokratisk välfärdsstat.
2: Ja, alltså Jag uppfattar det som att det är ju den här sociala, enorma kraften när är liksom, så stor del av samhället räta på ryggen kan man säga och börjar ställa krav ja det är det som ligger bakom det här demokratiska genombrottet.
0: Du har lyssnat på Vi bygger landet en podcast om arbetarrörelsens historia. Research och manus: Kent Värne, dramatisk röst: Filomen Grandin. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Sredag Studios. Podden produceras på uppdrag av LO och i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Du hittar fler avsnitt i serien på LO:s hemsida eller där poddar finns.